0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Leben ist wenig unausweichlich, abgesehen vom Tod. Wir alle müssen eines Tages sterben. So weit, so unabwendbar. Aber stimmt das auch? Oder könnten wir eines Tages ewig leben? Darum geht es in dieser Folge. Ich finde außerdem heraus, warum besonders ältere Menschen vergessen, zu trinken. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Unsterblichkeit ist und bleibt ein Menschheitstraum. Na gut, nicht alle träumen davon, aber doch so einige und viele von ihnen, die sitzen im Silicon Valley. Bioinformatiker Aubrey de Grey ist einer von ihnen. Er hält Alter nicht etwa für einen natürlichen Prozess, sondern für eine heilbare Krankheit. Ihr findet, das klingt kurios, vielleicht sogar ein bisschen größenwahnsinnig, geht mir ähnlich. Tatsächlich stößte Gray mit seiner Vision auch unter Forscherinnen und Forschern auf Skepsis und Unverständnis. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung Jahr für Jahr weiter an. 2020 betrug sie für Frauen durchschnittlich 83,6 Jahre. Männer wurden im Schnitt 78,9 Jahre alt. Zum Vergleich. 1990 betrug sie für Frauen noch 78,6 und für Männer 72,1 Jahre. Zugegeben, das ist noch ziemlich weit entfernt von ewigem Leben. Aber schon jetzt halten es Forscherinnen und Forscher der Universität von Washington für möglich, dass es noch in diesem Jahrhundert eine Person geben könnte, die das Alter von 130 Jahren erreicht. Aber heißt das auch, dass sich die menschliche Lebensdauer ewig steigern lässt? Oder bleibt Unsterblichkeit auch künftig mehr Wunsch als realistische Vision? Das möchte ich von Sebastian Grönke wissen. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln. Herr Grönke, abgesehen von der Genetik, welche weiteren Faktoren spielen denn noch eine Rolle hinsichtlich des Alterungsprozesses?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass die Genetik nur eine relativ untergeordnete Rolle spielt. Nur sowas wie fünf bis zehn Prozent unserer Lebenszeit wird wirklich durch unsere Gene beeinflusst. Und der Rest können wir im Prinzip selbst beeinflussen. Und da spielen so Sachen wie die Ernährung eine wichtige Rolle, aber auch natürlich zum Beispiel, welchen Umweltgiften wir ausgesetzt sind, aber auch soziale Faktoren, wie wir uns verhalten, wie oft wir zum Arzt gehen zum Beispiel. Also viele verschiedene Faktoren, aber zum Beispiel sowas wie Ernährung gehen wir davon aus, dass man da, das wissen wir auch aus zum den Tiermodellen, dass man da wirklich viel mit der Lebenszeit machen kann.
0: Warum leben wir denn schon heute im Schnitt so viel länger als vor 100 Jahren noch?
1: Genau, Das liegt hauptsächlich daran, dass sich die hygienischen und medizinischen Bedingungen deutlich verbessert haben. Also das hat nichts damit zu tun, dass jetzt unsere Alterungsrate irgendwie anders ist als vor 100 Jahren. Im Prinzip die Biologie des Menschen hat sich da nicht sehr viel verändert, sondern das sind wirklich die Errungenschaften, die die moderne Medizin mit sich gebracht hat.
0: Das heißt aber, selbst wenn all diese Faktoren von außen zu unseren Gunsten funktionieren, sage ich mal, können wir unsere Lebensspanne ja trotzdem nicht unendlich verlängern. Es bleibt dabei, die hat Grenzen, oder?
1: Davon gehen wir im Moment aus. Also, das ist, ist auch noch eine Diskussion im, ich sag mal, im, im Feld der Alterungsforschung, wie weit man das wirklich verlängern kann. Im Moment sind ja so 120 Jahre sind so die ältesten Menschen, die bekannt sind geworden. Und ich würde schon davon ausgehen, dass das in Zukunft noch verlängert werden kann. Aber ob wir jetzt irgendwie 150 oder noch älter werden können, das kann man jetzt noch nicht absehen.
0: Was glauben Sie denn, wird die Wissenschaft das Altern eines Tages sogar überwinden?
1: Das ist, ist natürlich schwierig zu sagen, wirklich für die für die langfristige Zukunft. Ich würde sagen für für uns selber gehe ich da im Moment noch nicht von aus, dass es wirklich ähm, möglich sein wird, die Alterung komplett abzuschaffen. Ähm, also es gibt gibt ja zum Beispiel auch Ansätze, dass man Verjüngung durchführt, also Rejuvenation nennt man das. Und das funktioniert zum Beispiel in, in Zellkultur ganz gut. Es funktioniert auch teilweise schon in Modellorganismen. Aber das heißt nicht, dass dann jetzt zum Beispiel eine, eine alte Maus komplett wieder wie eine junge Maus wird, sondern man, man kann die teilweise verjüngen. Ähm, aber dass man das wirklich komplett abschaffen wird, da bin ich eher skeptisch.
0: Das interessiert mich jetzt, da hake ich nochmal nach, dieses teilweise Verjungen. Wie wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen?
1: Also es gibt da verschiedene Ansätze. Also es gibt einmal zum Beispiel einen Ansatz, wo man ähm, Blutplasma nimmt aus jungen Tieren. Zum Beispiel in Mäusen wurde das gezeigt und dann wird das in alte Tiere injiziert. Und dann konnte gezeigt werden, dass sich zum Beispiel dann die Stammzellen, also die für die Regeneration unserer Organe, ähm, verantwortlich sind, dann wieder so verhalten, wie sie das auch in jungen Tieren tun. Und das hat auch zum Beispiel positive Einflüsse auf die, das Erinnerungsvermögen von Mäusen. Zum Beispiel. also besonders, wenn man das, also besonders auf Gehirnfunktionen wurde das getestet. Es gibt aber auch andere Ansätze, wie zum Beispiel mit sogenannten Yamanaka-Faktoren. Das sind im Prinzip Regulatoren der Genaktivität, die normalerweise in embryonalen Zellen aktiv sind. Das heißt, die, die sorgen dafür, dass embryonale Zellen embryonale Zellen bleiben. Man konnte jetzt aber zeigen, dass wenn man die dann auch in, in alten Tieren wieder aktiviert, dass man dann eine teilweise Verjüngung von diesen Zellen äh, herstellen kann. Und zum Beispiel, wenn man das in Mäusen macht, konnte man die Mäuse dadurch schon länger leben lassen. Und die Idee ist natürlich, dass man dadurch eine Art Verjüngung der Zelle wieder bewirkt, die sich dann ähm, positiv auch auf den Gesamtorganismus auswirkt.
0: Alternde Gesellschaften, die sind ja vor allem auch deshalb ein Problem, weil ältere Menschen oft kränker sind. Wie weit ist die Forschung denn hinsichtlich des gesunden Alterns?
1: Ich würde sagen, das ist eigentlich das Hauptziel der Forschung. Also unser unser Ziel ist nicht, dass wir jetzt ähm, die Menschen unendlich leben lassen. Sondern unser Ziel ist eigentlich, dass wir für ein gesünderes Altern äh, quasi die Grundlagen schaffen. Das heißt, dass entweder diese altersbedingten Erkrankungen wie Demenzen oder auch Krebs Herz-Kreislauf-Erkrankungen dann weniger auftreten, idealerweise gar nicht mehr. Und der Ansatz dabei ist, dass wenn man, man sieht ja, dass diese Erkrankungen in der Regel mit dem Alter häufiger auftreten und sie werden aber immer einzeln behandelt. Und wenn man alte Leute sich anguckt, die haben meistens nicht nur ein Leiden, sondern gleich mehrere verschiedene Leiden. Und wenn man dann eins beseitigt, dann muss man gleich wieder das nächste anfangen. Und die Idee dabei ist, dass wenn man den Alterungsprozess selber beeinflusst, dass man dann alle auf einmal quasi angreifen kann. Also dass man quasi eine, eine Lösung findet, die, die alle altersbedingten Erkrankungen gleichzeitig therapiert in, in der Art. Und deswegen versuchen wir, die, die Grundlagen des Alterns zu studieren, um quasi diese Erkrankungen entweder zu verhindern oder zumindest auf eine ganz kurze Phase, ganz am Ende des Lebens zu beschränken.
0: Das war Sebastian Krönke. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Alles klar, vielen Dank. Stimmt das wirklich? Mythos oder
0: Wahrheit? Wer zu wenig trinkt, läuft Gefahr, Kopfschmerzen zu bekommen, sich schwerer konzentrieren zu können und schneller müde zu werden. Weil wir über Niere, Lunge, Darm und Haut ständig Wasser verlieren, müssen wir regelmäßig trinken. Insbesondere ältere Menschen leiden allerdings häufig an Wassermangel. Aber woran liegt das? Zum einen sinkt mit zunehmendem Alter der Wassergehalt des Körpers. Unter anderem deshalb, weil wir Muskelgewebe einbüßen. Denn bereits ab dem 30. Lebensjahr beginnt unser Körper damit, Muskelmasse abzubauen. Und zwar bis zu einem Prozent pro Jahr. Im Alter von 80 Jahren ist es deshalb gut möglich, dass wir bis zu 50 Prozent unserer Muskelmasse verloren haben. Hinzu kommt, dass auch unser Durstgefühl abnimmt. Grund dafür ist das Altern unserer Sinneszellen, die zunehmend auch unser Durstempfinden unterdrücken. Heißt, in unserem Mund befinden sich Sensoren, die immer dann reagieren, wenn Flüssigkeit unsere heute benetzt. Im Alter geben die mitunter aber zu schnell Entwarnung, obwohl unser Körper nach wie vor Flüssigkeitsbedarf hat. Untersuchungen belegen das. Demnach trinken jüngere Menschen, wenn sie dazu aufgefordert werden, durchschnittlich 600 Milliliter. Ältere hingegen nur 250. Viele ältere Menschen trinken deshalb tatsächlich zu wenig. Um dem entgegenzuwirken, hier jetzt ein paar Tipps. Es kann helfen, einen Trinkplan aufzustellen. Also festzulegen, wie viel über den Tag getrunken werden soll und auch wirklich jedes Getränk zu protokollieren. Ebenfalls hilfreich können feste Trinkrituale sein. Betroffene können sich zum Beispiel vornehmen, direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken oder vor jeder Mahlzeit. Andere stellen sich ihre Trinkration für den Tag einfach schon morgens bereit. Und überhaupt, wer Getränke in Sicht und Reichweite aufstellt, der wird automatisch daran erinnert zu trinken. Natürlich können auch Angehörige älteren Menschen helfen und sie erinnern, immer mal wieder ein Wasser zu trinken. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr unseren Podcast außerdem bewerten und wenn ihr darüber hinaus Anregungen, Lob, Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann erreicht ihr mich und meine Kolleginnen jederzeit und wie gewohnt unter wissen.welt.de. Und damit wünsche ich
1: euch jetzt einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.